0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. ¿Qué tal amigos? De nuevo con vosotros para poder llegar como siempre a ese rinconcito de vuestro corazón para hablar de Jesús de ese gran personaje que es el personaje central de las Sagradas Escrituras. Ese personaje que nos hace vivir, que nos hace gozar, que nos hace tener la esperanza de que un día vamos a estar con Él eternamente. ¿Dónde? Allá en los cielos. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre lo que dice la Biblia acerca del día de descanso acerca del cuarto mandamiento ese mandamiento que ha sido tan olvidado ese mandamiento que muchos de nosotros jamás habíamos conocido hasta que no hemos abierto nuestras Biblias en el capítulo 20 entregó a Moisés en el monte Sinaí y allí sorprendidos nos damos cuenta como el cuarto mandamiento nos dice en Éxodo 28, santificarás el día del sábado. A través de las sagradas escrituras, a ver lo que la Biblia nos dice acerca del día de descanso, acerca del día de reposo, acerca del sábado. En Mateo, en, perdón, en Éxodo, como decía, Éxodo 20, versículos del 8. Al once podemos leer de este cuarto mandamiento: Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el seas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Así reza lo que dice el Señor sobre el cuarto mandamiento. Y eso está escrito en todas las Biblias, todas son iguales, salvo alguna pequeña diferencia. Pero en esencia, todas las Biblias son iguales. Y nos lo dejó testimonio para que fuera testigo delante de el pueblo. ¿Para beneficio de quién? Capítulo 2, versículo 27, nos dice quién es el beneficiado al guardar el sábado. Decía a los hombres: El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre, esta vez, muestra con claridad que en toda la Biblia aparece siempre para su santificación y hay un versículo muy importante que nosotros debemos de tenerlo en cuenta y lo vemos en Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3 en el libro de Génesis en el capítulo 1 vemos lo que es la creación Dios creó el capítulo 2 cuando finalizó esa creación dejó instituido claramente lo que es el sábado Podemos leerlo. Génesis 2 del 1 al 3 nos dice, Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podemos comprobar que en estos tres versículos se repite la palabra día séptimo tres veces luego tendrá que ser importante. También podemos comprobar que no solamente Dios reposa de toda la obra que hizo, sino que lo bendice y lo santifica. Hemos estado estudiando en programas anteriores como cuando empleamos la palabra santificación o ser santo, es cuando algo, cualquier cosa, se separa para Dios. Cuando nosotros separamos o apartamos algo para Dios, se convierte en santo. Bueno, pues estamos ahora mismo viendo cómo hay un espacio de tiempo de veinticuatro horas a la semana donde Él aparta para Él este día y vuelve a repetirlo tres veces, el séptimo día. Hay muchos lugares aquí en el planeta que consideran que el séptimo día es el domingo. En muchos lugares, como decía, aquí en España, por ejemplo, todos los calendarios comienzan eh, en el primer día, parece ser que es el lunes. Todos comienzan lunes, martes... Pero hay otros lugares de aquí, de este planeta, donde no es así. Por ejemplo, en Inglaterra comienzan por el primer día de la semana, que es el Sunday, día del sol, el domingo... ...en países sudamericanos... ...en Argentina, por ejemplo... ...que tuve yo allí la satisfacción... ...de graduarme en Teología... ...en la Universidad Adventista del Plata... ...también... ...comienzan las semanas... ...con el primer día de la semana... ...con el domingo... ...en Portugal hay... Eh, ...la manera de contar... ...los días, de nombrarlos... ...es también muy interesante... ...ellos dicen... Al lunes le llaman segunda feria, al martes tercera feria, al miércoles cuarta feria, al jueves quinta feria y al viernes sexta feria, el sábado y el domingo. Si nos damos cuenta el lunes segunda feria, luego el domingo debería de ser la primera. Hay numerosos lugares donde efectivamente esto lo tienen bastante claro. En diferentes países, como he dicho, lo tenemos cambiado aquí en España y entonces es difícil a veces hacer comprender a las personas que el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo, y así está estipulado desde siempre. Podemos también comprobar en las Sagradas Escrituras que el séptimo día es el sábado. Cuando vosotros vayáis a vuestras Biblias os daréis cuenta que hay versiones donde en vez de sábado ponen día de reposo. ¿Por qué? Porque piensan algunos que el día de reposo puede ser el día que nosotros elijamos. Unos eligen el sábado, otros eligen el domingo. Pero si matizáis bien, si miráis bien en vuestras Biblias, os daréis cuenta que debajo de el día de reposo, o encima hay un asterisco, ...donde abajo, al pie de letra... ...perdón, al pie de página... podéis contemplar... Eh, ...que dice... ...aquí significa... ...sábado... ...todas estas cosas, ¿por qué ocurren? Bueno, ocurren porque... ...hay una gran batalla... ...contra lo que es el sábado, y no entendemos por qué... ...bueno, sí que lo entendemos... ...pero tampoco es cuestión... ...ahora de explicarlo, puesto que no tenemos tiempo... ...Dios dice claramente... Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Todos nosotros sabemos, todos los cristianos, que Jesús resucitó el domingo, el domingo de resurrección. Todos lo sabemos. Entonces, si vamos al el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 23, ahí aparecen los tres días claramente, de su muerte, de cuando estuvo en la tumba y cuando resucitó, el viernes, el sábado y el domingo. Y los llama de una manera muy especial, como lo llamaban los judíos a estos tres días, que nosotros sabemos perfectamente que fueron el viernes, el sábado y el domingo. Pero leámoslo en nuestras eh, escrituras para constatar la demostración de lo que yo quiero dar a conocer. Lucas 23, versículos 54 en adelante. Os pondré en el contexto. Jesús muere el viernes y José de Arimatea le pide a Pilatos el cuerpo de Jesús y le dice lo siguiente. Versículos del 54 en en adelante, cuando cuando José de Arimatea va a Pilatos y le pide el cuerpo, lo que hace es llevarlo a su tumba. Entonces las mujeres iban a proceder a embalsamarlo. Y ya dice así el texto, Lucas 23, 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Ese día de la preparación es precisamente el día de viernes. ¿Por qué? Porque el viernes se preparan todas las cosas para que el sábado, pues, las mamás no tengan que hacer la comida, esté la mesa puesta, los zapatos limpios y se haga la menor faena posible el sábado, para estar en armonía con lo que dice el mandamiento y poder disfrutar de eh, la familia, de estar en la iglesia y estar con los amigos. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Día de preparación el viernes, que es cuando lo llevan a la tumba, comienza el sábado y descansan las mujeres conforme al mandamiento. Ahí estaba también nuestra querida y admirada Virgen María, la madre de Jesús. Y ella descansó el sábado conforme al mandamiento. Al cuarto mandamiento que estamos estudiándolo en estos momentos. Descansan ese día. Pero lo interesante para nuestro estudio de hoy se encuentra en el versículo siguiente, en el capítulo veinticuatro uno, donde dice, El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Cuándo vinieron? El primer día de la semana. Vinieron el domingo, con las especies aromáticas para embalsamarlo, pero se encontraron con la sorpresa de que Jesús había resucitado. ¿Cuándo? El domingo de resurrección, el primer día de la semana. Si el primer día de la semana es domingo, ¿cuál será el séptimo? El sábado. Queda, pues, demostrado y claro. Producido por Hopmedia.es En la Palabra de Dios... El séptimo día es el sábado. Es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y a propósito, ¿quién es aquel que pueda cambiar o que quiera él cambiar un día que Dios ha instituido? Ya lo dijimos la semana pasada, que lo que Dios ha escrito es perpetuo y no se disminuirá ni se aumentará. Eso es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha escrito. ¿Qué día respetó y qué día guardó nuestro Señor Jesús? Bueno, pues él era de un pueblecito, aunque nació en Belén, vivió durante toda su vida en Nazaret. Y allí, en Nazaret, pues él se dedicaba a ir todas las semanas a la sinagoga, a donde iban sus papás y todos aquellos que guardaban la ley. Y en Lucas 4:16 dice lo siguiente. Vino a Nazaret... Jesús, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Pues ir a la sinagoga. ¿Qué día? Ir el sábado. ¿Por qué? Porque así lo mandaba y así lo ordena la palabra de Dios. Los mandamientos, y en este caso, el cuarto mandamiento de la ley de dios y los apóstoles después de la muerte de jesús qué día ellos guardaban en hechos capítulo 17 versículo 2 nos dice pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos basándose en las escrituras pablo iba a las sinagogas a hablar de jesús a hablar del mesías a predicar el evangelio ¿Y dónde se reunía con ellos? Pues precisamente los sábados en la sinagoga. ¿Había cambiado del sábado al domingo? No. ¿Había cambiado del sábado a cualquier otro día? No. En las Sagradas Escrituras nunca, nunca nos puede decir que se han cambiado el día de descanso. Tengo aquí una nota del cardenal Gibox la fe de nuestros padres, en la página 98 Nueva York, donde nos dice lo siguiente. Este nos dice el cardenal Gibbons. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una línea que autorice a la santificación del domingo. Las escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos. Yo respeto mucho a las personas, a los hombres a el ser humano que Dios ha creado pero no puedo compartir muchas de sus opiniones y estoy en mi derecho a hacerlo así respeto, pero no comparto, y en esta ocasión yo no puedo compartir lo que dicen muchas instituciones eh, religiosas donde mmm, ellos respetan o santifican el día de domingo. Está bien, pero la palabra de Dios en esto es claro. En esta ocasión la palabra de Dios lo explica claramente y está reflejado en todas las sagradas escrituras que no ha habido un cambio del sábado al domingo. No ha habido una transferencia del sábado al domingo. ¿Y por qué? también me baso en las Sagradas Escrituras puesto que no podemos nosotros decir una cosa porque sí sin estar refrendado por lo que dice la Biblia en el capítulo 66 de Isaías versículos veintitrés y veinticuatro, eh, perdón, 22 y veintitrés, nos dice lo siguiente porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando de la esperanza del cristiano de tener ese mundo maravilloso, lleno de justicia, de amor, de gozo y de paz. Y a continuación, el versículo 23 nos dice, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Qué significa esto? Significa amigos, que la ley, como decía al principio, es eterna la ley es el carácter de Dios expresado en letras grabados en esas tablas, y la ley al ser eterna deberá, deberá de seguir cumpliéndose aún en la eternidad, por eso nos dice aquí que de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dice Jehová para mí no es nada extraño que Dios, en un principio, santifique y bendiga al día del sábado y repose. No es para mí nada incomprensible que eso se siga durante todo este tiempo en la tierra y después se siga en la vida eterna. Lo que yo no puedo entender es... Que Dios bendiga el día del sábado, lo santifique, repose, para ejemplo nuestro, que esté durante todo el Antiguo Testamento guardándose el sábado y que llegue el Nuevo Testamento y que le cambien al día de domingo. Y después, cuando Jesús venga, vuelva otra vez a santificarse el sábado. Mis amigos, no sería más lógico que desde el principio hasta el final, de eternidad a eternidad, siguiera guardándose el mismo día eso no es lógico para mí lo es y quisiera que para muchos al pensarlo tranquilamente también lo fuera puesto que el Señor nos dejó su día para que nosotros también disfrutáramos de ese día si ha venido alguien y lo ha cambiado es su problema yo lo respeto pero no puedo compartirlo el tener ese día para mí ha sido una bendición para mi familia, para mis amigos. Y lo que yo quisiera para todos vosotros es que pensarais en este tema, meditarais con oración y hicierais vuestra decisión a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, mis amigos, hemos estado de nuevo con todos vosotros eh, viendo. Y meditando en estas palabras para que todos juntos podamos también tener en nuestro corazón a nuestro Señor, a su espíritu y poder gozar y vivir de él, vivir y gozar de nuestros amigos y de nuestras familias. Nos veremos la próxima semana para poder compartir con vosotros otro estudio. Os deseo las mejores bendiciones. Hasta pronto.